0: Kultúra s lineárnou keramikou je pre väčšinu z nás nezrozumiteľný pojem, ktorý patrí do prostredia odbornej literatúry. Keď však začneme hovoriť o nej ako o období prvých polnohospodárov na našom území, začne sa nám zrejme trochu rozjasňovať. Toto obdobie je pritom súčasťou javu, pre ktorý sa vžilo mnoho priťažlivejší termín Neolitická revolúcia. Tá predstavuje zásadný predeľ v histórii človeka, znamená prechod od stavu, kedy sa ľudia iba prispôsobovali a snažili sa prežiť v prírode prež sú keď sa ju odhodlali aktívne pretvárať pre svoje vlastné potreby a na svoj obraz. Ako však vyzerali prvé kroky človeka k usadlému spôsobu života, a ako sa to prejavilo v našich zemopisných šírkach, a ako vyzerala kríza či dokonca kolaps neolitickej spoločnosti. Vyberáme preto z nášho archívu a pozrieme sa na počiatky ľudskej spoločnosti. Počúvate dejný pravidelný podkaz denka sme. Moje meno je Jaro Valencom, však redaktor časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s archeológom Pavlom Mielinkom z Archeologického múzea Slovenského národného múzea. Spomenul som na začiatku samozrejme dosť nezrozumiteľný pojem kultúra lineárnej keramiky. Čo presne táto lineárna keramika znamenala a prečo vlastne toto obdobie takto značujeme?
1: Kultúra s lineárnou keramikou, ešte ju máme dokonca staršiu a mladšiu, tak ich delíme. Tento názov vznikol niekedy na začiatku archeologického bádania, keď bolo potreba začať nejak podrobnejšie deliť tie obdobia tak 99% archeologických nálezov predstavuje keramika a črepy. No a práve tieto mali výzdobu, ritu, boli to rôzne čiary a na nich boli ešte také takzvané notové hlavičky, teda vypichané jamky. Takže bola to veľmi špecificky teda vyzerajúca keramika, ktorá sa dala na prvý pohľad odlíšiť od ostatných tak bola tak pomenovaná. Myslím, že tí ľudia si hovorili určite nejaký náč v tej určite, áno. a nebolo to, dokonca by som povedal, tá keramika, ten najdôležitejší odlišovací znak, ale pre nás, jak archeológov, ktorí nachádzame tie naozaj veľmi skromné pozostatky, je to signifikantná záležitosť
0: pre aký zemepisnej šírky sa vlastne tento pojem používa? Teda hovoríme o strednej Európe alebo v nejakom širšom kontexte o Európe ako takej? Hovoríme
1: o veľmi širokom kontexte, pretože ona sa od severu, teda od karpatskej Kotliny prechádzala ďalej do Čiech, na západ až do Holandska, potom cez Polsko až na karpatský oblúk, až do Moldavska, takže zaberala naozaj obrovskú časť vtedajšej Európy. Problém je, že to je tá keramika a teda niektoré prejavy ďalšie, ktoré mali spoločné, napríklad žili v takých kolových dlhých domoch a tak ďalej, ale či boli jednotní jazykovo-kultúrne v tom ďalšom zmysle, tak to už až tak práve nevieme, pretože ako toto je veľmi podobné, tak mali medzi sebou aj ďalšie odlišnosti.
0: V tejto súvislosti teda hovoríme o neolitickej revolúcii, teda nástup polnohospodárstva. Dá sa to presne spojiť práve s touto kultúrou alebo ten prechod trval o mnoho dlhšie?
1: Ten prechod trval o mnoho dlhšie, o veľa starší. Práve ako si spomínal, že pred 11 rokmi začína polnohospodárstvo vznikať niekde na prednom východe a potom sa postupne dostáva do Európy a práve tu niekedy okolo teda 6000 pred našim letopočtom sa objavuje táto kultúra s lineárnou keramikou. Je to zaujímavé, lebo starší bádatelia mali takú predstavu, že na prednom východe vzniklo polnohospodárstvo, tí ľudia sa začali viac množiť a tak ten populačný tlak postupne prešiel až do Európy a oni tu vyhubili Tých pôvodných obyvateľov, tých lovcov a zberačov mezolitických a takto sa to stalo. Terajšia genetika hovorí práve čo si opačné, že naopak väčšina európskych génov práve vychádza ešte z tých lovcov a zberačov a týchto, že je tu okolo 20 v populácii. To znamená, že časť naozaj prišla z tých ľudí a tí miestni si prisvojili túto, povedzme, technológiu, osvojili si pestovanie rastlín, a choveda zvierat. Otázka je prečo. Lebo podľa niektorých bádateľov, čo sa tomu venujú, práve lovci a zberači majú taký pomerne pohodlný život, je ich síce málo, ale tá zem ich dokáže uživiť, ten loba zber, že niekedy naozaj v tých prosperitných obdobiach tomu venujú zháňaniu potravy nejaké dve hodiny práce denne a zvyšok času je ich. Ja som sa dokonca stretol s takou
0: teóriou, že tieto prvé poľnohospodárske kultúry, teda keď hovoríme o tom prednom východe, vznikli ako keby na okraji takých tých oblastí, ktoré boli na tú potravu, či už a podobne chudobnejšie, čiže to boli akési periférie, kde vzniklo toto polnohospodárstvo a naopak lovci a zberači sa pohybovali skôr v oblastiach, ktoré boli bohaté na prírodné zdroje. Paradoxne sa to potom ako keby obratilo proti ním. Dá sa táto teória považovať za správnu
1: alebo. Časti áno, pretože naozaj to je tá úvaha, že ich to nutilo vlastne pestovať, pretože aby si vytvárali zásoby. No a potom... Je tu práve tá teória skorej o tej ideológii, že tí lovci a zberači tam začali stavať tie obrovské kamené svetine, napríklad v Gebeklitepe a tam, keď sa potrebovalo sústrediť veľa ľudí, ktorí mali teda stavať tie kamenné monumenty, tak nemohli behať a zbierať, tak bolo potreba vytvárať naopak zásoby potravín veľké. A potom od toho vlastne bol krôčik k tomu pestovaniu tých tráv, ktoré postupne sa šlachtili už na to obilie, ho poznáme dnes.
0: Ale toto, keď to nazveme dnešným moderným termínom, nauhou, teda tá technológia, tá znalosť prichádzala teda zrejme, ale čo sa týka európskych podmienok z toho juhovýchodu, teda z toho predného východu, kedy alebo v akých časových horizontoch ona vlastne prichádzala, alebo
1: prichádzala v nejakých vlnách? Áno, bolo to naozaj v takých vlnách, alebo v niektorých takých kultúrnych smeroch. Jedna bola v podstate suchozemská, že cez Turecko do Grécka, a postupne teda až do Karpatskej Kotliny a tam máme práve také viditeľné priame tie väzby na ten juhovýchod. Druhá cesta bola napríklad zase po brehoch stredozemného mora, to boli tie impulzy z toho juhovýchodu priame. A potom sa zdá, že z nejakého dôvodu sa to zastavilo, no a tam už skorej nastupujú práve tí mezolitici, ktorí od nich toto prebrali, ale prispôsobili to tým drsnejším európskym podmienkam.
0: Že taká tá možno naša klasická predstava o tom, ako polnohospodári v podstate vytlačili a vyhúbili lovcov a zberačov je asi falošná, alebo teda nezadpoveda realite.
1: Bola to jedna z teórií, ktorá teraz pod tlakom teda nových dokladov bola prekonaná.
0: Keď sa teda pozrieme na život týchto prvých neolitických kultúr v tých našich podmienkách, keď teda sa bavíme o tej kultúre lineárnej keramiky, ako možno vyzeral tento život, v akých komunitách alebo osadách žili? Bol to aj teda populačný nárast, o ktorom sa hovorí, ktorý sprevádzal tento príchod ich do Strednej
1: Európy? Populačný nárast tam môžeme určite ako jeden z dôsledkov tohoto vidieť, pretože pri lovcoch a zberačoch je tam... Typický, že majú málo detí, pretože tým, že sa relatívne často pohybujú a menia, teda stanoviska, tak ženy rodia menej a napríklad dlhokoja. A pri tých usadlých môže prakticky žena rodiť každý rok. Je ten interval teda oveľa hustejší, takže aj pri tedajšej mortalite novorodencov, ktorá vzhľadom na hygienické podmienky mohla byť vysoká, tak predsa len tam ten populačný náraz bol. Prejavilo sa
0: teda tento usadlý spôsob života aj povedzme v tej určite materiálnej kultúre a prejavil sa aj povedzme, čo asi dnes možno ťažko vieme interpretovať,
1: ale v tom náboženskom živote. Neprijavil sa len v náboženstve alebo v tej materiálnej kultúre, ale prejavil sa aj v tom, ako vyzeráme. Už tí prví polhospodári tým, že prešli na toto obilie, tak boli teda takí menší, pretože mali menej tých živočišných bielkovín. Tým, že začali chovať zvieratá, tak nám trochu, tak by som povedal, spôsobili časť civilizačných chorôb, pretože niektoré, ktoré máme dodnes, tak sme získali práve od tých zvierat, ktoré sme skrotili. Takže je to aj takýto priamy dopad na nás. A čo sa týka aj na náboženstvo, tak áno, tie doklady sú teda iné, povedal by som, oveľa pestrejšie. Napríklad z mezolitu, bohužiaľ to boli kultúry, bolo ich málo, nám sa prakticky nič nezachovalo, len niekoľko kamenných nástrojov, napríklad tu na Slovensku. Potom prišli tí neolitici a napríklad už začali vyrábať keramiku, trvalú A tam je vidieť tú fascináciu tým materiálom. My máme veľké množstvo rôznych figúrok, zvieratiek ostatne aj tá rytá keramika si chceli povedať niečo tými vzormi a tak ďalej. Takže tam sa strašne rozbehla taká tá pestrosť, by som to nazval, objavuje sa neskôr tá keramika veľmi pestro malovaná, veľmi v žiarivých farbách a tak ďalej. Takže to sme tu predtým v tom archeologickom zázname mali.
0: Keď už teda nejaká komunita sa usadila, a teda žila usadlým spôsobom života, tak tí ľudia museli sa zrejme naučiť spolu aj vychádzať. Zrejme to bol úplne iný spôsob a typ života, než neustále sa sťahovať. To asi zrejme sa odrazilo aj na tej nejakej takej spoločenskej charakteristike týchto komunít.
1: Určite áno, to je dobrá poznámka. Čo vieme aj z takých antropologických výskumov, sú napríklad tie spoločnosti lovcov a zberačov. Oni sa napríklad schádzajú do nejakých zimový prečkali zimu a tak ďalej. A keď tam majú ponorku a príde jar, tak sa v dobrom rozídu, každý ide s niekým iným, kto sa nemusí a tak ďalej. Takže je to väčšiná výmena, ale keď tí ľudia musia trčať spolu na mieste, tak áno, tam sú iné aj sociálne tlaky a ich iné teda povedal by som vybitie medzi sebou, takže skrátka tí ľudia sa musia naučiť znášať. Ináč, ten Neolid je taká doba, kedy objavuje sa také už organizované násilie by som to nazval, lebo niektoré už z tých prvých osád bývajú opevnené. Máme doklady dokonca aj už prvých takých by sa to dalo nazvať vojnových stretov a takýchto konfliktov. Takže nebola to žiadna taká idyla.
0: Keď sa teda bavíme o tomto usadlom spôsobe života, ten sprevádzali aj také zásadné zmeny v životnom prostredí, dá sa povedať. To poľnohospodárstvo, akým štýlom vôbec fungovalo tak ako dnes, alebo to bolo to extenzívne polnohospodárstvo, teda kľčovanie lesov, takéto veľmi masové využívanie pôdy. A čo znamenalo v tomto období vlastne príchod pluhu, alebo teda taká tá hlboká orba pomocou pluhu?
1: Práve prvotné zásahy neboli až také výrazné, by som nazval, lebo Tí prví polnohospodári to boli skôr také záhradky, že to neboli nejaké veľké políčka, ale oni aj spotrebovali veľa dreva napríklad na tie domy, niektoré boli aj 40 metrov dlhé, 10 metrov široké, tam jeden stĺp vedľa druhého pomaly, takže to bol výrazný zásah do lesa, takže tam dochádzalo k tomuto odlesňovaniu, plus keď sa tam ten dobytok pásol, tak bránil tomu, takže áno, dochádza k postupnému odlesňovaniu, ktoré je časom stále väčšie a väčšie.
0: Dá sa povedať, že v toto obdobie teda Neolíd aj zásadne zmenil taký ten obraz krajiny Európy. Ne? Áno,
1: naštartoval práve tú cestu tej zmeny, že ten obrovský dubový les, ktorý tu rástol, tak začal sa postupne preriedovať a za tie tisíc ročia vlastne už sme v tej kultúrnej krajine ako dnes, kde už skorej musíme chrániť lesy, aby nám ostali.
0: Keď si predstavíme život, teda archeológia určite do určitej miery sa snaží rekonštruovať život týchto neolitických kultúr. či si spomínal tie veľké domy, 40 metrov dlhé. To bolo asi teda jeden veľký príbytok, jeden veľký dom, kde teda žilo viacero rodín alebo teda viac generácií celej kultúry. O akých veľkých komunitách vlastne hovoríme?
1: No, toto sú stále také problémy, taká možno väčšiná otázka. Boli práve také výpočty, že koľko sa ich tam asi zmestilo, len teraz sa skorej uvažuje, či časť toho nebola aj predobytok a tak ďalej. Dokonca sú také teórie, že či tie domy neboli vlastne nad zemou, na stĺpoch, lebo naozaj nám ostávajú len také tie základy, my nemáme podlahy. Takže toto stále bude také väčné, ale boli také štatistiky na Slovensku, že mohlo v jednom čase žiť niekoľko tisíc ľudí, možno desať tisíc. Alebo tak, ale teda pomerne veľmi málo a riedko. Naopak ale z toho obdobia máme celkom dosť sídlisk a dosť lokalít, Ale to hovorí o tom, že oni sa vždy po niekoľkých rokoch presťahovali inám. Znovu to tam všetko vykočovali, znovu postavili tie domy. Že nemali takú tú potrebu, že to šetriť, by som povedal ešte vtedy tiež prejavom,
0: teda aj domestikácia zvierat. Tu si spomínal, že možno v týchto domoch dokonca aj žili vlastne s týmito zvieratami. Bol tam ten vzťah asi teda o mnoho bližší, alebo teda boli brané zvieratá, možno takmer ako členovia komunity, alebo ako možno niektoré božstva, alebo aký tam ten vzťah vlastne fungoval? No,
1: to je celkom dobrá otázka. Niekedy, lebo máme aj vieme, že je tam nejaké dobytča vedľa neho človek, alebo teraz preháňam, ale keď sa poznačí Zrejme na niektoré národy primitívne, ktoré žijú asi na rovnakom stupni vývoja, tam napríklad žena kojí prasa a podobne, tak mohli teoreticky aj oni mať takýto vzťah k zvieratám oveľa... No na dnešné podmienky bizardnej by som povedal. aj my žijeme spolu v meste s našimi psami na dedine, takisto chováme tie zvieratá, takže skorej tých mali ináč zapracované, by som povedal, do tej svojej kultúry, do toho myslenia. Ale ešte taký rozdiel by to nejak podľa mňa nebol. I my im dávame mená a tak ďalej. Samozrejme, táto kultúra
0: potom nejakým spôsobom došla do určitého stavu takého vyvrcholenia alebo takého najväčšieho rozmachu, keď to tak veľmi laicky povieme. A napokon sa ale skončila, často sa hovorí o akejsi kríze o neolitickej kultúry, alebo teda neolitu ako takého, či dokonca kolapse, neviem, že do akej miery je toto pravdivá interpretácia. Ako si môžeme vlastne predstaviť toto obdobie a teda o akom časovom horizonte hovoríme?
1: Tak to niekedy ku koncu, čo máme ten záznam tej lineárnej keramiky, niekedy okolo roku, myslím, 5000 pred našim letopočtom, dochádza k tomu, že ona sa vlastne rozpadá na mnoho rôznych menších kultúrnych skupín, ktoré ale teda v inom prejave, kultúrom, iná výzdoba, iné hrnce a tak ďalej, pokračuje teda ďalej a potom ten neolit končí a dochádza k tomu nástupu e-neolitu, ktorý je u nás ale úplne bezproblémový. Naopak tá lineárna kultúra, ktorá bola veľká, skoro cez celú Európu, tá vlastne sa skončila pomerne náhle, ale na jej území vlastne vyrastajú rôzne iné kultúrne skupiny. No tak tuto je práve taká teória, že naozaj že veda skončila nejakým kolapsom a je to... Práve pretože v tých mladých horizontoch že máme veľa dokladov násilných stretov, práve máme tie masové hroby, v Nemecku napríklad Freebritz alebo Thalheim, alebo doklady takého jak násilného rituálneho chovania. To je napríklad práve tiež v Nemecku lokalita Herxheim, kde máme stovky kostí, z ľudí tam sa uvažuje aj o kanibalizme, ale zase niektoré predmety, ale aj kosti vyzerajú, že sú prinesené zo vzdialenosti stovie kilometrov. Tam sa špekuluje, že to bola nejaká mohutná svetyňa tej doby, kde prichádzali asi pútnici a nosili tam kosti svojich predkov a rôzne predmety, ale niečo veľmi nepredstaviteľné, ale tam ten výskum trvá a tam ešte budeme myslím, že veľmi prekvapený, čo všetko sa dozvieme.
0: A som možno v tejto súvislosti hovoriť o nejakom agresívnom či dokonca až genocídnom správaní niektorých týchto komunít?
1: Máme, ako som spomínal tie doklady, napríklad Rakúsky Šlec, tam to vyzerá na jednu osadu, ktorá bola asi kompletne vybitá. Tam ona bola ohradená, teda opevnená nejakou palisádou a tam sa našli desiatky kostier s násilnými zásahmi, s rozbitými hlavami a tak ďalej, ktoré áno by toto potvrdzovali napríklad potom zo Slovenska, ale to už je trochu mladšie. Tiež máme takýto doklad, že priekopá, tam sa odhaduje takisto, že mohlo byť cez 100 mŕtvol rôznych, ktoré tam boli s násilnými zásahmi nahádzané, že ako keby tam bola teda osada bola vyvraždená. Takže ale tá nesúvisí teda s tým kolapsom tej lineárnej, táto je trošku mladšia, ale hovorí naozaj o násilných dokladoch už vtedy. Ty si spomínal kanibalizmus, ale prejavilo
0: sa to napríklad aj povedzme nejakým rituálnym vraždením, teda nejaké veľké obetiska a svetine, pri ktorých sa našli masové hroby. Bol takýto obraz násilného konca Neolitu to určitej miery takto pravdivý, alebo môžeme si ho takto
1: predstaviť? Toto sa bavíme o tej lineárnej keramike. Tá je práve taká, že máme tie doklady toho násilného chovania, a potom Ale neolit pokračuje, on pokračuje ďalej lendelskou kultúrou. Aj tam máme doklady násilia, ale práve vtedy je taký rozkvet, vtedy sú tie rondely, to by mohli byť práve tie svetine a tak ďalej. A toto potom končí a nastupuje eneolit, ale stále je to to, čo mu hovoríme, lendelská kultúra, plynula záležitosť, že okrem toho, že sa objavujú medené predmety a podobne, tak by sme si to ani nevšimli, že zrazu už sme v neolite. Precel sa používa to farbenie keramiky, objavuje sa meď, takže je tu nejaká nová ideológia, ale je to to isté obyvateľstvo, tie hrnce sú stále veľmi podobné, aj keď teda už nie, tak žiarivo farbené a tak ďalej. Takže ten záver neolitu naopak je u nás veľmi kľudný, skorej ten stret, ten záver lineárnej keramiky k tomu lendelu, práve tam máme takéto doklady. Napríklad v tom Štúrove máme nejakú ženu hodenú do jamy a tam zasypanú korítkami a ďalšími kostiami asi ďalších 15 ľudí, ktoré sú posekané, opálené alebo v blatnom, tak máme dvoch novorodencov, ktorí boli zrejme utlčení. Bol tam pes, tam sa nenašla lepka, možno mu odrezali hlavy a našli sa tam ešte kostičky z chodidiel, ktoré boli asi varené. Takže naozaj dochádzalo k takýmto rituálom, ktoré boli kanibálské zrejme a veľmi divoké a povedal by som, že násilné a práve to by podporovalo tú teóriu, že tá kultúra skolabovala z nejakých takýchto príčin.
0: Z akých príčin teda na to existujú určite teórie? Boli to povedzme klimatické zmeny? Bolo to preľudnenie týchto oblastí? Alebo boli to povedzme aj nejaké zmeny či už v nejakých ideológiách, náboženských predstavách?
1: Myslím si, že toto sú záležitosti, ktoré idú tak ruka v ruke, lebo keď sa niečo mení, napríklad klíma dochádza k nejakému súpereniu o zdroje a podobne, tak zároveň sa mení aj ideológia. Ona môže byť v podstate tá istá, ale nastupuje nejaká jej agresívnejšia tvár. To sme videli napríklad pri krížových výpravách, že kde mierumilovné náboženstvo sa zrazu mení na tých krížiakov a tak ďalej. Používam teda pre nás pochopiteľnú terminológiu. Niečo podobné sa mohlo stať, takže nemuselo dochádzať k nejakým radikálnym zmenám, ale vždy vš- všetko ruka v ruke ovplyvňovalo jedno s druhým. Takže aj to ľudské správanie a vonkajšie príčiny a naopak zase...
0: Ale to zrejme ešte stále teda je a bude predmetom výskumu a rôznych teórií, na ktoré sa určite radi v budúcnosti pozrieme. deníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.